0: Und damit sind wir zurück. Andrea Stopp ist weiter am Mikrofon. Die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir haben bis 13 Uhr Zeit. Schön, dass Sie dabei sind. Der Luftkurort Semmering, also wir sind in Österreich, lockt mit spektakulärer Bergkulisse samt UNESCO-Welterbe gelisteter Eisenbahntrasse mit Wanderwegen jeden Schwierigkeitsgrades. Für das Siegle, Villen willen und Kultur und Skifahren kann man natürlich auch im Winter. Dennoch dümpelt der Tourismus seit langem dahin. Es fehlen Betten und die Einwohnerzahl nimmt immer weiter ab. Geht es nach dem Semmeringer Hotelier, Josef Wagner, soll das nun alles ganz anders werden. Ganz anders. 2040 soll die Gegend Bioregion sein, autofrei und mit grünem Wasserstoff versorgt. Digitale Nomaden kommen zum Teleworking in die Berge, leerstehende Villen werden zwischengenutzt, selbstfahrende, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge bringen derweil immer neue Gäste in die Berge, denn das Südbahnhotel, so heißt es, das Panhans und das Grand Semmering florieren. So will es zumindest ein neues Buch namens Semmering, Aufbruch in die Zukunft, das der Hotelier
1: mit herausgegeben hat. Alexander Musik berichtet. Am späten Abend sitzt Josef Wagner in der Bibliothek seines Panoramahotels an der Semmeringer Hochstraße. Der große Tag der Präsentation seines Buches ist vorüber. Die letzten Hotelgäste haben sich in ihre Zimmer zurückgezogen. Ein Gewitter entlädt sich über dem Semmering. Wagner wirkt trotz seiner 65 Jahre alterslos. Die Herausforderungen durch den Klimawandel, die Dekarbonisierung, der Ukraine-Krieg, All das brachte Josef Wagner auf Ideen. Etwas Neues müsse beginnen, und zwar hier am Semmering. Dazu brauche es Pioniere wie Karl Ritter von Gega, den Erbauer der berühmten Semmeringbahn. Eine einmalige Gebirgsstrecke, 1854 eröffnet, zwischen Glognitz und Mürzzuschlag, 42 Kilometer lang, gesäumt von 14 Tunnels und 16 Viadukten. Eine Persönlichkeit, die eine technische
2: Anlage gebaut hat, wo er nicht einmal die passenden Lokomotiven dazu hatte. Und das ist Mut. In einer Zeit, wo eine Revolution war, 1848, und in der heutigen Zeit fehlt uns der Mut. Wir sollen keine Angst haben, wir sollen mutig in eine neue Zeit gehen, für Veränderungen
1: bereit sein, Das wäre die Botschaft des Buches. Einen Öko-Euro pro Übernachtung werden die Gäste dafür gerne zahlen, glaubt Wagner. Dafür gibt es in allen Betrieben Speisen in Bio-Qualität. Der Semmering wird autofrei sein und beliefert durch wasserstoffbetriebene autonome Fahrzeuge. Kurz, der Semmering soll der erste ganzheitliche und nachhaltige Tourismusort weltweit werden.
2: Wir haben... In etwa plus minus so 550 Einwohner haben dazu einen Bahnhof und eine Bahnhaltestelle. Also der Zug bleibt im Ort zweimal stehen. Wir haben eine weltcup das gibt es ganz selten in Österreich. Und wir haben den ältesten, noch bespielten Golfplatz Österreichs. Sechs Jahre lang war der Bahnhof Semmering der höchstgelegenste Bahnhof der Welt. Wir haben ein Weltkulturerbe Semmeringbahn. Und wir haben zurzeit eben drei Palasthotels, die mehr oder weniger in den nächsten Jahren in Betrieb gehen könnten.
1: Am nächsten Morgen ist der Himmel wieder blau. Die Sonne strahlt auf die einstigen Palasthotels mit ihren mondänen Gästen. Mit ihrem fin du siècle Charme wirken sie, als hätten sie schon immer zur Voralpenlandschaft dazugehört. Nicht nur die Wiener kamen zur Sommerfrische in Scharen ab Ende des 19. Jahrhunderts. Besuch im Gasthaus Berghof, genau auf der Passhöhe gelegen, auf knapp 1000 Metern Seehöhe. Die Chefin kennt seit 54 Jahren kaum einen Ruhetag. Christa Latzelsperger ist Sudetendeutsche. Ihr Mann hatte Kellner im Südbahnhotel gelernt. Dann kam der Krieg. Aus Stalingrad zurück hat er aus dem Nichts ein kleines Café auf der Passhöhe eröffnet. Es war eine andere Zeit. Und heute werden die Hotels wirklich wieder aufmachen?
3: Wir warten darauf, genau. sehnlichst, sehnlichst. Bahnhams ist unser Flaggschiff. Ob ich daran glaube, möchte ich jetzt nicht beantworten. Ich hoffe und ich sehne mich danach. Es wäre mir auch eine Herzensangelegenheit, das noch zu erleben. Ich bin 83, bin ja immer so jung, habe hier herum schon vieles erlebt. Immer wieder immer wieder ist es bergab gegangen. Ja. Aber man muss auch vorwärts denken, nicht aufgeben, immer wieder probieren und sich selber Mut machen.
1: Christa Latzelsperger erzählt vom Leben mit den Russen, die bis 1955 auf der Passhöhe stationiert waren. Ein Leben in Angst und Unsicherheit, ein Leben für die Arbeit. Als die Semmering-Schnellstraße kam und der Verkehr nicht mehr über die Passhöhe ging, war unklar, ob der Berghof eine Zukunft hätte. Man riss sich zusammen. Macht er weiter.
3: Ich sage Ihnen etwas. Ich war einmal oben auf dem Hirschenkugel und bin dann runtergefahren und bin stehen und habe runtergeschaut und habe angefangen zu weinen, weil das so eine schöne Gegend ist. Da hat unser Herrgott schon die Hand im Spiel gehabt. Und wissen Sie, eine Stunde von Wien, eine Stunde von Graz, keiner im Westen hat diese Anbindung wie wir. Wir müssten ja ganz anders dastehen. Ganz anders.
1: Am Semmering sind die Einwohnerzahlen seit Jahrzehnten rückläufig. Die Leitbetriebe im Luftkurort lagen in ausgiebigem Dornröschenschlaf. Nur ein Hotel ist derzeit groß genug, um eine Gruppe Busreisender aufzunehmen. Und Personal ist Mangelware.
3: Wenn wir was bieten würden, würden auch Leute kommen. Es g- ginge ja nur mal, schon, nur mal zusammenrahmen sauber, dass jeder hinter sein Haus sauber macht. Das kostet nichts. Aber natürlich ist das zu wenig. Schauen Sie, wo hin. Ein Bekannter von mir war jetzt in der Schweiz ein halbes Jahr. Wie gestart war der? da ist was los. Da ist was los. Gott und die Welt trifft sich dort. Wie könnten das auch sein? Früher hat sich da herum alles getroffen. Schauen Sie nach, unsere Geschichte, was sie da getroffen hat.
1: Jetzt sei alles grün, sagt Latzelsperger. Aber im Winter kommen der Müll zum Vorschein. In diese Kerbe schlägt auch Erna Hiebler. Sie ist mit drei Geschwistern in einem Wächterhaus gleich unterhalb vom Bahnhof aufgewachsen. Der Vater war Eisenbahner. Die 83-Jährige arbeitet ehrenamtlich im Infozentrum Semmering im Bahnhofsgebäude.
3: Na, zufrieden bin ich nicht, weil es äh, gibt so viele Stellen, wo man das ein bisschen lieblicher, ein bisschen sauberer machen könnte. Und vor allem gibt es auch einige Häuser, die überhaupt nicht bewohnt sind und uh, wo die Eigentümer sich nicht kümmern und uh, das so lieblos ausschaut. Also das tut mir Semmeringerin wirklich weh.
1: Bis zu seiner Pensionierung war Erwin Kodin seit 1980 am Polizeiposten Semmering stationiert. Auf der Schnellstraße umgefallene Lkw waren sein Tagesgeschäft. Der frühere Polizist meint, nicht nur der fließende Verkehr sei hier ein Problem, auch der ruhende. Zuletzt habe sich das auf gefährliche Weise in den Lockdowns gezeigt, als der Semmering von erholungsbedürftigen Städtern überrannt und die Bundesstraße ein einziger langer Parkplatz wurde.
3: Wir haben keine Parkplätze. Alle diese Häuser, es wurde heute erwähnt, das Pannhans 1888, da gab es noch nicht einmal ein Auto. Wir haben keine Parkplätze beim Südbahnhotel, wir haben keine Parkplätze beim Weltcup, beim Skirennen.
1: Tatsächlich wurden für den Bau des brandneuen Pavillons aus Holz und Glas, der während des Kultursommers Semmering bespielt wurde, sogar Parkplätze gegenüber dem Panhans geopfert. Auf der Treppe vor dem Pavillon mit Panoramablick sitzt der renommierte Wiener Verkehrsplaner Hermann Knoflacher. Auch er hat ein Kapitel zum Buch Josef Wagners beigesteuert. Knoflachers Kapitel handelt vom Verkehr und somit auch vom Semmering-Basistunnel, der 2030 fertig sein soll. Ein Datum, das immer weiter in die Zukunft rückt, denn komplexe Gesteinsformationen und Wassereinbrüche machen den Tunnelbau, wie von Tunnelskeptikern vorhergesehen, immer schwieriger. Wird die einzigartig pittoreske Gebirgsstrecke dann nur noch für touristische Zwecke genutzt werden? Am Tunnel lässt Knoflacher kein gutes Haar. Also, wenn ich jetzt wieder den Tunnel mit dem Ort Semmering in Verbindung bringe, dann hätte man mit einem
4: Prozentanteil dieser Unsummen, die den Semmering zerstören, weil sie ihm das Wasser wegnehmen, hier den Ort wirklich zu einem Spitzenort des Tourismus machen, des Lebens machen können. Weil ich finde, ein guter Tourismusort ist immer auch ein guter Lebensort. Die Tourismusorte, die nur Tourismus sozusagen vor sich hertragen, sind ja meiner Ansicht nach, zumindest in meinem Gefühl nach, nicht das,
1: wo man gerne hinfährt. Zurück zum Panorama-Hotel Wagner und zu einem ganz anders gelagerten Problem, das Josef Wagners Vision von der Bioregion Semmering durchkreuzen könnte.
2: Es ist ein neues Zauberwort, das nennt sich Work-Life-Balance. Die Menschen wollen weniger Stunden arbeiten interessante Angebote haben, Wochenende vielleicht frei und gerade unsere Branche ist ein reiner Dienstleistungsbetrieb und es muss auch der Wille zum Dienen da sein. Also Servieren oder Servo, ich diene, das ist nicht gerade im Zeitgeist. Ne? Die
1: Menschen wollen eher bedient werden, als dass sie dienen wollen. Ob und wann der Aufbruch in die Zukunft am Semmering gelingen wird, ist weiter ungewiss. Der nach Jahren renovierte Festsaal im Hotel Panhans, das ukrainischen Investoren gehört, war jedenfalls mit gut 200 Besuchern bis auf den letzten Platz besetzt, als Josef Wagner dort sein Buch präsentierte.
5: von einem schönen Leben. Du kannst mir ja vier Pussel geben. Des Pussel, da die mir ins Herz dann geht die Art des schönes Okay, home. Yeah.
0: An der deutschen Mosel blüht der Tourismus schon lange. Die Region gehört zweifellos zu den beliebtesten Urlaubsgebieten Deutschlands. Die französische Seite des Flusses, in Frankreich Moselle genannt, ist aber immer noch ein Geheimtipp. Martina Zimmermann, meine Kollegin, war auf einer Radtour am sogenannten Blauen Weg, der immer am Wasser entlang führt, an der Mosel und am Vogesenkanal bis hin zur Saone, also von der Dreiländergrenze bis Lyon. Wir fahren mit ihr. Hier ist der Kilometer Null unseres Radweges. Wir befinden uns an der Grenze zwischen Frankreich, Luxemburg und Deutschland.
6: Im Dreiländereck im
0: französischen
6: Ort Apache beginnen die 700 Kilometer Radweg der Voie Bleu, auf Deutsch der Blaue Weg. Immer am Wasser entlang, hier an der Mosel, führt die erste Etappe vorbei an mittelalterlichen Burgen, an grasenden Kühen, an quakenden Fröschen und zwitschernden Vögeln. Daniel Bailly und Johan Gotuy begleiten unsere Gruppe.
0: Ich mag Orte mit wenig Menschen, Orte zum Entdecken, kein Disneyland des Radfahrens. Das gefällt mir am Blauen Weg. Der ist nur relativ neu und noch nicht sehr besucht. Es gibt keine Radfahrerstaus wie an manchen anderen Wegen, sondern Natur und Abenteuer.
6: Die erste Überraschung taucht nach kaum 40 Kilometern auf, in Form von weit in den blauen Himmel hineinragenden, angerosteten Eisentürmen. Es ist das ehemalige Hüttenwerk von Ucange. Ah, Drücken Sie mit den Händen auf den roten Knopf, sagt die Hostess, die die 3D-Brille überreicht. Und schon bin ich mitten im Hochofen, genau gesagt so weit oben in der Höhe, dass mir schwindlig wird, trotz des Ausblicks auf die gesamte Anlage. Später bin ich dank der 3D-Technik im Hochofen, das Feuer zischt, die Funken sprühen, bei 2400 Grad. Die 3D-Erfahrung dauert vier Minuten. Der Hochofen namens U4 wurde 1890 von den deutschen Gebrüdern stumm gebaut, 1991 stillgelegt und 2001 zum nationalen Denkmal erklärt. Der 75-jährige Jean Larcher hat sein ganzes Leben im Hüttenwerk gearbeitet. Heute führt der Rentner durch die Sehenswürdigkeit.
7: Wir vergleichen einen Hochofen mit dem Menschen. Was machen sie mit dem Mund? Sie essen. Hier ist es das Gleiche. Der Großbehälter da dient als Löffel. Sie essen ja nicht nur mit dem Mund. Man fährt den Behälter hoch und tut Eisen hinein. Was passiert im Bauch? Wir verdauen. Hier passieren Fusion und Reduktion. Alles, was sie geschluckt haben, wird verwandelt. Wenn es im Bauch gluckert, was machen sie? Sie evakuieren in den Abguss bei 1450 bis 1500 Grad. Nun haben sie Flüssiges und Festes. Die Trennung findet in dieser Rinne statt. Was schwerer ist, bleibt liegen, das Flüssige fließt darüber. Am Ende funktioniert das Gitter wie ein
6: Sieb. Heute ist der Ofen Symbol der Industrievergangenheit der Region, die ihre Glanzzeit in den 1960er Jahren hatte. Heute finden zwischen den Röhren und Türmen Konzerte und Kulturevents statt. Jean Larcher hat beim Rundgang viele Anekdoten aus seiner Arbeitszeit in der Hütte auf Lager. In Brouette,
2: c'est quoi pour vous in
7: Eine Schubkarre dient normal dazu, Material zu transportieren. Wir nutzten sie nachts zum Schlafen. Sie legen die Schutzkleidung rein und sind wie in einem kleinen Nest. Aber sie dürfen auf keinen Fall horizontal schlafen, denn da kann einer kommen, der heißes Wasser reingießen kann. Und sie wachen auf und sind nass.
6: Die Grenzregion ist von der deutsch-französischen Geschichte geprägt, lange Zeit vom Dauerstreit zwischen Berlin und Paris, mit Kriegen und wechselseitiger Eroberung. Das ist in Metz zu spüren. Die 3000 Jahre alte Altstadt und das von Kaiser Wilhelm gebaute deutsche Viertel sind sehenswert. Gut ausgebaute Radwege führen auch durch Parkanlagen und am Fluss entlang bis zur Kathedrale. Metz galt bis vor kurzem als Garnisonsstadt und wenig sexy. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, dank eines Zentrums für zeitgenössische Kunst, dem Centre Pompidou von Metz. Anne Fleury erklärt voller Stolz das Modell des Baus, der von drei Architekten entworfen wurde. Der Architekt Shigeroban ging eines Tages spazieren und sah einen chinesischen Hut. Der hat ihn inspiriert für das Dach des Centre Pompidou in Metz. Es sollte offen und einladend sein. Und ein Kunstwerk, wo Vorstellungen, Nachdenken und Kreation geschehen. Er wollte einen Ort, der von außen hell und klar und offen ist und der eine Verbindung schafft zwischen den Kunstwerken und der Stadt. Der Chinesenhut wurde umgedreht und ergab ein welliges Dach, das über einem modernen Viertel mitten in der Stadt thront. Französischer Prunk ist in Nancy angesagt. Der Platz Stanislas mit seinen kunstvoll vergoldeten Toren und klassischen französischen Gebäuden, Rathaus, Oper und Kunstmuseum ist UNESCO-Weltkulturerbe. Er wurde im letzten Jahr von einer vielgesehenen Fernsehsendung zum beliebtesten Platz der Franzosen gekürt. Der Reiseführer Lonely Planet bezeichnet ihn als »schönsten Platz der Welt«. Gebaut wurde er im 18. Jahrhundert vom polnischen König Stanislas, der eine Tochter von Ludwig dem 14. heiratete. Stadtführer Vincent Dubois
1: Franzosen ließen Stanislaus nach Lothringen kommen. Der wurde Herzog und seine Aufgabe war, die Lothringer vorzubereiten, Franzosen zu werden, weil es schon äh, geplant war, dass nach dem Tod von Stanislaus Nancy und Lothringen Französisch werden sollten. Um den Platz sind ganz schöne goldene Tore mit Lilien, mit anderen Symbolen, die an Frankreich erinnern, damit die Bevölkerung hier versteht, dass jetzt Nancy und Lothringen Französisch sind. Alles sollte an Versailles erinnern. Damals war natürlich das Zentrum der Macht,
6: die Konkurrenz zwischen Deutschland und Frankreich betraf die Familien in dieser Grenzregion über Jahrhunderte. So waren die Großeltern und die Eltern der 42-jährigen Moselwinzerin F. My mal Deutsch mal Französisch
8: Ich sehe das wie alle in meinem Alter. Die Beziehungen der Menschen sind nicht dieselben wie die der Politiker. Wir haben immer an Grenzen
6: gelebt und mitten in Europa. Schengen bedeutet heute Europa. Meine Kunden kommen aus der gesamten Region, meine Freunde auch. Wir haben diese gemeinsame Geschichte, die viel Schaden angerichtet hat. Aber das hat uns heute auch so angenähert, damit sowas nie wieder passiert unter Brudervölkern. Im krassen Gegensatz zur kriegerischen Vergangenheit und zum städtischen Leben in Metz und Nancy stehen Ruhe und Frieden in der Natur. Nach Nancy führt der Radweg am Vogesenkanal entlang durch Wälder und herrliche Naturlandschaften. Philippe Coupi ist beim Guide du Routard für den Fahrradtourismus zuständig und testet den Blauen Weg. Er ist nicht in der aktuellen Ausgabe des bekannten Reiseführers.
0: Er ist noch nicht im Reiseführer für Radfahrer, aber diese Reise gibt mir neue Ideen. Der blaue Weg ist super toll. Ein großer Vorteil, der Weg ist überall mit dem Rad befahrbar. Das ist einfach, auch mit Kindern. Er ist eben, es ist hübsch, es ist idyllisch. Wir sind auf dem Land in einer schönen Moselregion.
6: Der blaue Weg ist also noch ein geheimtipp. Nichts wie aufs Rad und über die Grenze.
9: J'ai vu partir mes frères Et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert Qu'elle est dedans sa tombe Et se moque des bombes Et se moque des verres Quand j'étais prisonnier On m'a volé ma femme m'a volé mon âme et tout mon cher passé Demain de bon matin Je fermerai ma porte Au nez des années mortes J'irai sur les chemins
0: Im Anschluss an den Beitrag von Martina Zimmermann haben wir Boris Vion gehört aus dem Jahre 1955. Le Déserteur, der Deserteur. Die Deutschen sollen angeblich ein Volk der Camper und Karawanisten sein. Wenn man sich durch die Fernsehkanäle zappt, dann wird man das Gefühl nicht los. Die Deutschen seien ständig irgendwie auf Achse. Ab in den Urlaub mit dem Caravan, ob die dritten ARD-Programme, RTL, RTL 2, SAT, SAT 1, Kabel 1 und so weiter. Alle haben ein camping im Programm. Und all diese Programme hat sich Klaus Deuser angesehen. Also er hat das zumindest bruchstückhaft getan, aber doch so, dass er uns jetzt und hier eine Art Überblick geben kann über die, sagen wir, Merkwürdigkeiten dieses TV-Genres. Wenn
4: das Fernsehen tatsächlich die Realität abbilden sollte, dann ist in Deutschland eine Art Völkerwanderung ausgebrochen. Wie Motten zum Licht zieht es offenbar Millionen Bundesbürger auf einen Campingplatz.
9: Pack das Fernweh, du willst einfach weg. Herzlich willkommen
2: beim Campingcheck.
4: So beschwingt begrüßt Friso Richter bei der Campingcheck im Hessischen Rundfunk sein TV-Publikum. Und gleich danach stellt er zwei Frauen vor ihrem Wohnmobil die Frage, was für sie Luxus beim Camping bedeutet.
10: Äh, das Beisammensein? Genau. Auf jeden Fall. So an nichts denken eigentlich, genau. so Machen ganz gechillt man... den Tag so laufen lassen.
4: Neben den privaten Sendern haben sogar fast alle dritten Programme der ARD ihre eigene Campingsendung im Programm. Zusehen kann man dabei Campern beim Köcheln der Erbsensuppe auf dem Gaskocher, Entkorken und Entleeren von Bierflaschen oder wie sie es einfach nicht gebacken bekommen, ihr Zelt aufzubauen oder das große Wohnmobil auf den Stellplatz zu rangieren. Darum stellt ein Format im Westdeutschen Rundfunk die durchaus berechtigte Frage.
10: Albtraum oder Traumurlaub? Jetzt bei Wir werden Camper.
4: Das will auch eine Familie aus Paderborn werden und sucht ein Gefährt, in das tatsächlich fünf Menschen und drei Hunde passen sollen. Geschlagene 40 Minuten darf man ihnen dabei zusehen, bis sie doch noch ein passendes Wohnmobil finden, das aber für die Hunde halt für ein paar hundert Euro mehr noch ein bisschen umgebaut werden muss. Unterhaltungswert hat das höchstens für diejenigen, die sich gern Probleme ansehen, die man selber nicht hat. Am Ende ist noch mitzuerleben, dass Mutter Melle beim Rangieren des Gefährts nervlich an ihre Grenzen gerät
8: bedeutet, dass jeder mithilft. Wenn einer ein Problem... nichts. dann musst du vorlaufen. Hm. vorlaufen.
4: Menschen, die weder kochen noch singen können, sich nicht verkuppeln lassen oder bei einer Quizshow mitmachen wollen, haben trotzdem allerbeste Aussichten, ins Fernsehen zu kommen. Sie müssen nur mit einem Wohnmobil einen Campingplatz ansteuern. Dann bekommen sie ruckzuck ein Mikrofon angesteckt. Und stehen vor einer Kamera. So wie Rentner Gerd aus Dresden, der BRTL im Format Wir lieben Camping in den Bergen angekommen ist.
7: Vor allen Dingen, wenn man hier hochfährt, denkt man, hier ist die Welt zu Ende. Die Straße wird immer schmäler und dann so eine Oase hier.
4: Es gibt nichts, was einem TV-Auftreten der Camper nicht in den Griff bekommt. Dazu gehört auf jeden Fall Steffi aus Gießen, die bei Verrückt nach Camping vom Mitteldeutschen Rundfunk gleich nach der Ankunft zügig zum Hochdruckreiniger greift, um ihr geliebtes Wohnmobil vom Dreck zu befreien.
11: Uh, wow.
3: ist ja ganz schön. Druck drauf, also das muss man erst mal hinkriegen.
10: Mal ein bisschen Kraft in den Arm.
4: Wer glaubt, beim Camping die große Freie zu finden, muss wie Dachdecker Willi in der bereits dritten Staffel von Yes, We Camp bei Kabel 1 allerdings zur Kenntnis nehmen, dass man dort nicht nur Gleichgesinnte trifft. So steht der eingefleischte schalke kurz vor dem Herzinfarkt, als er an seinem S04-Fahnenmast ein Banner der Borussia aus Dortmund entdeckt. Das kommt auf der Mattscheibe dermaßen konstruierter her, wie die vorgeschriebenen Sätze, die man den Willi sagen lässt. Zur optischen Erbauung soll ein Abstecher auf einen FKK-Campingplatz beitragen, bei dem die abgefilmten Nackedeis vorführen, wie man sich beim Grillen nicht die blanke Haut verbrutzelt. Mein lieber Scholli, da hatte man bei Kabel 1 aber wohl ordentlich zu tun, um die entscheidenden Körperteile der Akteure ausreichend zu verpixeln. Trotzdem ein bisschen Sex geht im mobilen Urlaub immer. So wie bei zwei Freundinnen, die sich in der Folge Hot Chicks auf Männerjagd in der Reihe Bella Italia, Camping auf Deutsch bei RTL 2, am Pool knapp bekleidet räkeln.
12: Aber weißt du, was ich richtig blöd finde? Hättest du mir irgendwie dabei helfen können weil dem Film, so vorbeigelaufen ist?
4: Sätze wie mit dem Holzhammer gezimmert. Beim Zappen durch die diversen Formate ist auch zu erfahren, Worauf es einem eingefleischten Hardcore-Camper der ganz, ganz alten Schule, wie Sascha aus Düsseldorf, an der italienischen Adria ankommt.
5: Diese Chikeria da, äh, Champos, Scampis oder weiß ich, ist nicht meins. Wo ich dann sage, Kühlschrank dabei, ne? Bier drinnen, gut, mit dem Grill, Bams, dann bin ich zufrieden. Das ist für mich Camping.
4: Das mobile Reisefieber hat inzwischen auch TV-Prominente wie Bettina Tietjen erfasst, der der Norddeutsche Rundfunk sogar ein eigenes Format spendiert hat. Mit Gästen wie Comedien Mirja Bös plauscht sie bei Tietjen Camp über grundlegende Fragen für eine Frau in einem Wohnmobil.
12: Ich wurde schon
3: von Leuten gefragt: Wie ist das mit dem Klo? Wie ist das mit Bügeln? Wurde ich schon gefragt.
4: Ja, das will doch wohl jede Frau wissen ehe sie sich in ein Wohnmobil setzt. Zumindest eine Frage beantworten die beiden vor der Kamera, bei der Leerung der bordtoilette an einem Automaten.
6: Ganz nach hinten, oder wie sehe ich das? Das weiß man nicht. Das ja, wahrscheinlich so. Soll ich Start drücken? Jetzt steht auch gleich, was du umgesetzt
4: hast. <lacht> mit TV-Camping-Formaten ist es wohl ähnlich wie mit Kochshows. Da schauen viele den sich abrackernden Akteuren an der Pfanne zu, aber nur wenige haben Lust, die Rezepte selbst auszuprobieren. Oder wie es Friso Richter vom Campingcheck beim Hessischen Rundfunk für sein Publikum formuliert:
9: Liebe Freunde der rollenden Freizeit, diese Sendung ist für euch.
10: Wir bringen Ihnen jetzt, ob Sie es hören wollen oder nicht, unseren Camping- und Reisebericht. Das Wichtigste beim Camping ist ein erstes Siegeset. Man braucht einen Tisch, einen Sonnenschirm und auch ein Bett, das sehr gut hält. Dann braucht man Luftmatratzen, Schlafsack, einen Sessel für den Gast. Und als Bundesdeutscher einen schwarz und goldenen was Drei, vier Töpfe, ein paar Gläser, eine Dose für das Salz. Einen Durchschlag für die Nudeln, einen Tiegel für das Schmalz. Ein paar Löffel, Messer, eine Kanne für den Tee. Zwei, drei Teller und nen fürs Hoffelpüree. Jetzt können sie wohnen, können sie kochen, aber eins, das können sie nicht. Ihre Teller waschen Füße und Gesicht. Dazu braucht man eine Schüssel, besser wären wir doch gleich zwei. Denn sonst gibt es in der Frühe um die Schüsselstreiterei. Einen Wassersack, den braucht man unbedingt, dann wär's gescheit. Nen Kanister als Reserve, falls kein Wasser weit und breit.
7: Ein Geschirrtuch und ein Badetuch, zwei Handtücher, ein Schwamm. Einen Waschtopf fürs Geschirr, zwei, drei Stück Seife, einen Kamm. Etwas
10: Scheuersand und Soda braucht man auch, wenn man kampiert. Nicht vergessen einen Eimer, wo was ausgeschüttet wird. Und wenn sie alles haben, sind sie fertig und fix doch für eine Reparatur haben sie nix. Dazu braucht man eine Nadel, eine Schere, Garn und Draht, etwas Lötzinn, falls ein Topf mal irgendwo ein Löchlein hat. Eine Lötlampe, die braucht man, denn sonst wird das sie nicht weich. Dazu Spiritus, und spielt ihnen die Lampe einen Streich. Eine
7: große Tube Klebstoff und zum Binden etwas passen zwei Nägel, eine Zange, 70 Meter Kleboplast. Auch ein
10: Fleckenmittel braucht man, merken Sie sich diesen Rat, denn sonst sehen die Leute gleich, womit man sich bekleckert hat. Und als wir alle dann dermaßen ausgerüstet waren, sind wir im Auto nach Italien gefahren. Ja, von München bis nach Garmisch war das eine Kleinigkeit. Nur die Töpfe haben geklappert und der Scheuersand gestreut. Doch dann kam die blöde Schranke und die war auf einmal zu. Und wir mussten plötzlich bremsen, da war's aus mit unserer Ruhe. Denn nun saß ich auf den Gabeln, das war wirklich nicht sehr fein. Und ich frag, wie kamen die Nudeln in den Ausschnitt bei mir rein? Dass die Schranke wieder hoch war, fiel uns erstmal gar nicht auf. Denn das Klebeplast, das klebte auf der Windschutzscheibe drauf. Und dann waren wir im Gebirge, doch die Luft war leider mies, weil uns der Spiritus ausgelaufen ist. In der Kurve hat der Sonnenschirm sich aufgespannt am Bett, alle Nudelnagel unten in den dünn gewordenen Fett. Unsere Fahnenstange hat auf einmal das Gleichgewicht verloren, doch ist der Mogelfahrer von der Stange aufgegabelt worden.
7: Doch was hat ihm nicht viel ausgemacht, das haben wir dann erfahren, denn er wäre ja sowieso genau den gleichen Weg gefahren.
10: Und damit er uns nicht runterfällt, da haben wir ihn mit Draht an der Stange festgebunden, wenn er auch gezappelt hat. Wir sollten längst im Süden sein, wo denken Sie hin, wir waren noch nicht einmal in Innsbruck am Inn.
7: Ach, der nächste Kilometer hat sie fürchterlich gezogen, denn der Scheuersand ist plötzlich ins Getriebe reingeflogen.
10: Durch das Klappern vom Geschirr sind wir nicht aufmerksam geworden, dass wir außerdem seit langem schon Reifen haben verloren. Und mit letzter Kraft haben wir uns Richtung Campingplatz bewegt. Doch da stand ein großes Schild an dieser Platz ist voll belegt. Schließlich platzte uns der Kragen und wir zogen darum schnell. Mit dem ganzen Campingkrempel in das nächste Hotel. Nun hören Sie am Ende die Moral von der Geschichte. Der eine schwört auf Camping, der andere eben nicht.
0: Wenn Sie, meine Damen und Herren, am vergangenen Sonntag unsere Reisesendung gehört haben, dann gab es da den Start einer kleinen Reihe, die wir genannt haben, was mich bewegt. Und hierin melden sich Menschen aus verschiedenen Ländern, die in kurzer Form über etwas berichten, das sie zurzeit stark beschäftigt, irgendwie herausfordert oder ihre Seele. Berührt. Solche Begegnungen sind auch für uns als Reisende und als Besucher wichtig, um ein Land besser zu verstehen. Heute meldet sich dazu Christiana Coletti mit einem Erlebnis in ihrer Heimat Italien. Von ihr stammt diese Postkarte mit dem Titel »Was mich bewegt«.
8: Sei in un paese meraviglioso. Scoprilo con noi. Du bist in einem wunderschönen Land, entdecke es mit uns. So lautet ein Plakat, das ich immer wieder auf der Autobahn in Italien sehe, wenn ich entscheide, abzureisen, um andere Flecken meines Landes zu entdecken. Ein wunderschönes Land, wiederhole ich immer wieder vor mich hin, wenn ich am Steuer sitze und von Umbrien aus oft in den Süden fahre. Wie zuletzt, als ich bis zur Spitze Apoliens kommen wollte. Es war Frühling, die Saison hatte noch nicht angefangen, die Felder waren überall noch grün und ich freute mich zu sehen, wie die Landschaft sich Kilometer für Kilometer änderte. Ach, ich möchte unbedingt das Meer aus der Nähe spüren. Ich habe dann die Autobahn verlassen und bin auf der Landstraße weitergefahren. Ich war entschlossen, ich muss unbedingt bei der ersten kleinen Stadt am Meer eine Pause machen. So landete ich an der menschenleeren Mole einer kleinen Stadt südlich von Bari. Ich sehnte mich nach einem kalten Getränk, das ich direkt am Meer genießen wollte. Eine einzige, einfache und etwas düstere Bar hatte offen. Ich bin reingegangen und habe mein Getränk bestellt. Erst dann merkte ich, was an den Wänden dieser Bar zu sehen gab. Auf Plakatformat vergrößerte Fotos in schwarz-weiß. Darauf Mussolini, gefeiert von einer großen Menschenmenge, besucht Apulien im Jahr 1934. Viva il Duce lasse ich sogar auf einem Foto. Das war für mich ein Schock. Was? Hier und heute wird Mussolini schamlos und öffentlich gefeiert? Ich musste da an die Worte meiner Oma denken, die über die Zeit des Faschismus manchmal sagte, als er an der Macht war, konnten wir das Haus verlassen, ohne die Tür abzuschließen. Sie meinte Mussolini, nannte ihn aber nicht. Damals fand ich ihre Worte pittoresk und lachte darüber. Sicher meint sie das nicht ernst. Sie hat doch den Krieg erfahren und die Friaul, wo sie lebte, musste sie in die Berge fliehen, um sich und ihre Kinder vor den Faschisten und Nazis zu retten. Heute frage ich mich, wie kann man diese schreckliche Zeit vergessen haben? Wie kann man heute wieder ähnliche Parolen wie damals benutzen und von Italien als Nation statt als Land sprechen und von Patrioten statt von italienischen Bürgern? Ich will nicht mit Stolz die italienische Flagge schwenken, wie Frau Meloni wünscht. Mich empört der arrogante Ton, die Blindheit und der Kleingeist derjenigen, die denken »Italien first«. Es sind bei Weitem nicht die meisten Italiener, die sowas denken, aber sie sind genug, um eine Wahl zu gewinnen. Sei in un paese meraviglioso, scopri con noi. Du bist in einem wunderschönen Land, entdeck es mit uns. So lautet das Plakat auf der Autobahn, das ich oft sehe. Das ist doch eine Einladung an Fremde, sich gegenseitig kennenzulernen und um vielleicht besser zu verstehen. Und das ist in meinen Augen der einzige Weg, um zusammen durch diese schwierige Zeit zu kommen. Leute, wir sitzen doch alle im selben Boot. ho cullato fino a farti addormentare ali e radici si sono intrecciate e in una notte qualunque dalla nebbia è spuntato un pesco in fiore.
0: was mich bewegt. Eine Postkarte war das von Christiana Coletti. Nächsten Sonntag kommt ein nachdenklicher Brief aus Moskau, wenn alles klappt. Bis dahin verabschiedet sich Andreas Stapp.
12: Spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel. They're making me feel. in New York that brings the promise of new love Autumn in New York is often sigh for exotic lands It's autumn in New York It's good to live it again Autumn in New York The gleaming roof lifts you up when you're let down, Jady Rue and Gay Divoy who lunch at the Ritz will tell you that